0: Kurvay. Bugün iki konumuzda birlikteyiz, sevgili Melike Ergün ve Kenan Çayır hocamlar hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Merhaba herkese selamlar. Bugün ders kitaplarında mülteci ve engellilik meseleleriniz nasıl yer alıyor, nasıl temsil ediliyor ve bunların etkileri nasıl? Kesişimsel açıdan neler düşünüyoruz, neler yansıyor? Bunları konuşacağız. Bu süreçte bize yol açan iki tane araştırma var. Birincisi biraz eski ama hala bence çok anlamlı ee, engellilikle ilgili olarak ders kitaplarında engellilik durum analizi. İkincisi ise ders kitaplarında mülteciler, mazlum muhtaç misafirlerimiz raporu. Bu tabii ki de ironik bağlamda. O zaman konuklarıma kendilerini tanıtmaları için sözü bırakıyorum. Sizden başlayabiliriz Kenan Hocam.
2: Pekala ee, Kenan Çayır ben İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Sosyoloji ve Eğitim Araştırmaları Merkezi'nin de müdürüyüm. E, temelde e, işte bu toplumsal meseleleri e, eğitimde iki yansımalarını araştırıyoruz. E, ders kitapları da bu araştırma alanlarımdan birisi.
1: Ben devralıyım buradan da. Melike Ergün ben de, e, sosyoloğum ben de, e, Seçbir'de uzun yıllar çalıştım diyeyim. Artık Seçbir Gönüllüsü olarak e, hayatıma devam ediyorum diyeyim. E, ve ders kitapları, kapsayıcı eğitim, ayrımcılık konularına ben de kişisel olarak e, ilgi duyuyorum. Zaten bu alanda da bilgi üretmeye, araştırmalar yürütmeye, sahada faaliyetlerde e, bulunmaya e, çaba gösteriyorum diyeyim. Davet için de teşekkür
0: edeyim. Sana sözü vereyim. Ben de... Kabul ettiğiniz için, daveti kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. O zaman ders kitapları konusunu neden konuşmalıyız? Hem genel anlamda hem de engellilik, çocukluk ve mütecilik temsili anlamında, belki bunların kesişimi anlamında neden konuşmalıyız, ne dersiniz? Biz seç bir olarak e, ders kitapları
1: üzerine çalışmalarımızı yürütürken de hep e, şu zemine oturttuk. E, neden bu alanda çalışmaya devam etmemiz gerektiğini. E, kapsayıcı eğitimden bahsediyoruz ve kapsayıcı eğitimin koşullarından biri de öğrencilerin kendilerine ait hissetmeleri eğitim ortamlarına ve süreçlerine. Bunun için de e, müfredatta eğitim materyallerinde ve içeriklerinde temsiliyetleri büyük bir önem arz ediyor esasında. E, biz aslında bu nedenle tırnak içinde dezavantajlı olarak da adlandırılan e, farklı toplumsal grupların nasıl temsil edildiği, hem gruplar arası ilişkiler açısından ve sosyolojik açıdan ne kadar önemli olduğuna inanarak hangi grubun nasıl temsil edildiği, ne sıklıkla yer aldığını çok önemsiyoruz. Bu bir açıdan da önemli. Bir grup eğer hiyerarşik olarak daha yukarıda, üstün veya tırnak içinde makbul olarak konumlanıyorsa, sorunlu oluyor. Bu başka öğrenciler, farklı öğrenciler kendilerini dışlanmış, ait, dışlanmış hissedebiliyor, ait hissedemeyebiliyor. Bu bir de bunun sonucunda ise bir arada yaşam kültürünün benimsenmesi öğrenciler tarafından ve aslında bunun deneyimlenmesi eğitim ortamlarında da güçleşiyor. Belki hani böyle bir yerden yani tam da çeşitliliğin dünyada, toplumlarda mevcut olan çeşitliliğin bir değer olduğu, onurlandırıldığı bir temsil ve söyleme ihtiyaç var ders kitaplarında. Biz bu nedenle engel çocuklar, mülteci çocuklar, eğitime erişimi ve kapsayıcılığı konusunda çalışırken ders kitaplarına da bakıyoruz diyebilirim.
2: Ben de şeyi eklemek isterim Şeyma Hocam. Ee, yani bazı insanlar şey diye düşünebiliyor. Ya ders kitaplarını zaten işte öğretmenler bazı öğretmenler kullanılmıyor vesaire. Fakat ders kitapları bir ülkedeki e, o resmi söylemin e, ne diyelim bir belgesi gibi aslında. Yani e, işte o ülkenin neler söylenebilir, neler nasıl temsil ediliyor, ders kitaplarındaki o görseller, resimler, metinler aslında dediğim gibi o ülkenin resmi, ideolojisi hakkında da şey veriyor bize, ipucu veriyor. O yüzden biz de önemsiyoruz yıllardır çalışıyoruz bu konuda Melike'nin dediği gibi.
0: Yani ders kitapları ders kitaplarından daha fazlasıdır.
2: <gülüyor> güzel, güzel söylediniz.
0: <gülüyor> Peki, biraz şu açıdan bakacak olursak, yani gözüne çarpan en önemli şeyler neler diye Kenan hocam, ders kitaplarını gözden Hı -hı. geçirdiğimizde mülteciler ve engellerle ilgili Hı -hı. öne çıkan sizce 3 niteleme ne olur ve bunları nasıl değerlendirirsiniz?
2: 3 ee, niteleme... Biz yakın zamanda öğretmen ağındaki öğretmenlerle birlikte yine Seçbir, bizim merkezle ortaklığında bir araştırma yaptık ders kitaplarında mülteciler hakkında ve bunu da yayınladık. Linkini de paylaşırız belki. İlginç böyle benzerlikler var aslında ama mültecili konusuna baktığım zaman, ben bunu sayayım. Bir kere bir, e, mülteciler böyle farklı olarak niteleniyor. Onlar farklı deniyor kitaplarda. E, biz bu arada hayat bilgisi ve sosyal bilgiler ve işte e, insan hakları, demokrasi, yurttaşlık kitaplarına baktık. E, farklı deniyor. E, genelde muhtaç e, olarak e, resmediliyor mülteciler. Ee, ve sürekli işte dezavantajlı e, olarak zorluk yaşayan insanlar olarak resmediliyor. Ben bu üç nitelemeyi söyleyebilirim.
0: Peki, bu herhalde benziyor, biraz
2: engelli konusuyla da... Evet. <gülüyor>
1: <gülüyor> biraz, biraz öyle oldu. Ee, bence zaten tam da kesişim ne kadar da kesiştiği üzerine bu iki farklı deneyelim de konuşacağız. Yani bir dakika diye çok uzatmayacağım ama... E, Kenan Hocanın söylediklerine ek olarak... Ve aynı zamanda ortaklaşan yerlerini de kısaca altını çizerek şunları ekleyebilirim, söyleyebilirim. Ee, i̇lk olarak farklı diyecektim ben de zaten. Hazırlanırken bu kayda e, ilk sıraya onu yazmıştım. E, ve her daim e, bir ilistirilme söz konusu. Yani e, farklı ve saygı göstermeliyiz. Farklı ve hoş görmeliyiz. Farklı ve empati e, duymalıyız. İşte bu tür bir vurgu hep e, söz konusu oluyor. Bu da olağanlaşmanın önüne geçiyor. Belki hani buradan biraz e, bağlamak mümkün olabilir diye düşünüm şeyde. Yani sen e, bir bireyin, bir grubun her daim e, farklılığına e, vurgu yaparsan e, zaten orada hani bir bütünleşmenin aidiyetin e, oluşması yaşarması güçleşebiliyor. E, ve bu farklılığı da e, yardım temelli yaklaşımla destekliyorlar e, engellilik söz konusu olduğunda ders kitaplarında Bu da aslında işte hani hoş görelim empati duyalım <gülüyor> sevelim merhamet edelim acıyalım gibi bir hep hani bu sonuca e, sevk ediyor öğrencileri e, ders kitapları diyebiliriz. Ee, bu da aslında hak temelli yaklaşımın e, güçlenmesinin e, öğrenilmesinin önüne geçiyor. Engelli bireyleri yardımın nesnesi olan bağımlı kimseler olarak e, görüyor. E, ve son olarak da, üçüncü olarak da şeyi söylemek aklıma gelmişti. E, bu bir niteleme değil esasında ama belki örneklerken e, daha somutlamış olurum. Kimlikleşme e, meselesi. Yani bir kişi engelli bir birey ders kitabında temsil edilirken her daim engelliliği vurgulanıyor. işte engellis, engelli Kenan diyorlar mesela. Ya da işte engelli Melike diyorlar. Dolayısıyla hani başka özellikleri, başka rollerinin görünür kılınmasından ziyade sadece ve sadece engelliliği görünür kılınarak temsil ediliyor. Bu da kimlikleşmeye yol açıyor. Ben de en temel bulgu olarak bu üçünü paylaşmak istedim.
0: Peki Melike çok az olsa da iyi örnekler var mıdır sence? Eğer e, hiç yok diyeceksen de ne olabilirdi belki kafanda e, canlanan olan? E, şuradan tamamdır.
1: E, şöyle paylaşabilirim. E, i̇yi örnek olarak yani bu olağanlaşmanın e, güçlenmesini sağlayacak örnekler tabii ki benim kişisel olarak hani hayalimdeki iyi örnekler diyebilirim. Yani engelliliğe işte çok vurgu yapılmadığı, aşırı ee, ön plana çıkarılmadığı, hayatın olağan akışında farklı hallerden bireylerin temsil edildiği bağlamlarda e, yer alan engellilik temsilleri e, benim için iyi örneklerden e, olabilirdi. E, böyle bir örneğe sadece bir kitabın ünite geçişindeki e, ara sayfada rastlamıştık. Yani böyle bir sokakta sandalyeli bir birey herkesin arasında e, ilerliyordu kaldırımda. Tek örnek buydu araştırmamızda rastladığımız iyi örnek. Bunun dışında bir de şeyi söylemek isterim iyi örnek olarak. Aslında bir çaba var. Hani burada böyle toptan şeyi yok saymamak da gerekiyor. Yani. E, kitaplara dahil edilmesi için farklı toplumsal grupların bir çaba var. Ama bunun nasıl yapıldığı üzerine ne kadar fazla düşünmemiz gerektiğini gösteren e, bulgular da söz konusu. Buradan şuraya bağlayacağım iyi örnek önerisi olarak. Mesela çok fazla e, ünlü, tanınan, engelli e, bireylere yer veriliyor ders kitaplarında. İşte Helen Keller, Thomas Edison, ve daha bir sürü kişi, Türkiye'den de bir sürü tanınan kişi son yıllarda eklenmeye başladı. Fakat bu temsillerin yer alması kitaplarda iyiyken, nasılına baktığımızda bir kahramanlaştırılmaya rastlıyoruz. Yani her şeye rağmen yaptı, azmetti, başardı gibi, hep böyle sorunun çözümünü bireyin kendi çabasına terk eden, sorunun toplumsal boyutlarını göz ardı eden, Sosyal politikaların yetersizliğini, mevzuatın uygulanmasındaki eksiklikleri e, sorunsallaştırmayan bir yaklaşım ve söylemle ele alındığını görüyoruz bu temsillerin. Dolayısıyla biraz belki burada toplumsal e, boyutunun da ele alındığı temsilleri yer vermeyi de bir başka iyi örnek olarak e, paylaşmak e, mümkün olabilir diye düşünüyorum diyeyim.
0: Teşekkür ederim. Kesinlikle katılıyorum ben biraz. Aslında ders kitaplarını yazan bizler yani bu kültürün içindeki bizler olarak kendi kafamızda engellilik ya da mülteci meselesinde nasıl yer alıyor? O da önemli bir yol çiziyor bence yer alışına, temsiline dair. Peki mültecilik de nasıldır? İyi örnekler ve öneriler diyebiliriz.
2: Ee, i̇yi örneğe geçmeden evvel aslında hakikaten şimdi sizin o soruyu hani üç tane niteleme ne kadar böyle benziyor birbirine? Aslında mültecilik konusundaki nitelemeler, yani farklılığı, muhtaç vesaire engelliler de, mülteciler de böyle temsil ediliyor. Hatta size şunu söyleyeyim, ee, mesela e, Sosyal Bilgiler kitabında, e, 4. sınıf, e, en üstte bir tane e, tekerpli sandalye kullanıcısı bir çocuk çizilmiş. Diyor ki, ben tekerli sandalye kullanıyorum, sizce ne zorluklar yaşıyor olabilirim? <gülüyor> yani zorluk yaşaması zaten... Hani olağan kabul ediliyor. Onun altında işte ben ülkenize farklı bir yerden geldim, işte göç ettim, ne tür zorluklar yaşıyor olabilirim gibi. Böyle hani ya da mesela farklı ve benzer yönlerimizde birinci sınıf sosyal hayat bilgisi kitabında yine üstte bir tekerfi sandalyedeki bir çocuk, altta da bir mülteci çocuk var Suriye'den gelmiş. E, dolayısıyla Melike bana onu çağrıştırdığı söylediklerin e, aynı e, böyle sayfada resmediliyorlar zaten bir şekilde inanılmaz bir şekilde. E, Belki şimdi e, hah buyurun
1: aynı, aynı sayfada temsil ediliyor dediğiniz için hemen girmek istedim hocam. Hı. Yani bu iliştirilme meselesi hani kitabın içinde süren bir akışta yer almaması bu temsillerin aslında e, hep böyle bir farklılık e, konularında genellikle ve hatta büyük oranda. Hı. ...yer veriliyor olması da zaten hep o farklı sıfatının, nitelemesinin, belli toplumsal grupların üzerine bir etiket olarak zaten e, hiyerarşik bir hani biçimde e, atfedilmesine, yerleşmesine neden oluyor diye düşünüyorum ben de.
2: Doğru. Yani iyi örnek olarak e, e, birkaç tane var mevcut kitaplarda şu an. Yani işte yine... Ee, bir e, sığınma hakkına yönelik böyle bir referans var bir sosyal bilgiler kitabında. Ee, ortaklığı vurgulayan bazı şeyler var. Yani işte hani mülteciler sürekli farklıdır, farklıdır deniyor. Ama işte bir kitapta işte ortak oyunlarımız, ortak e, yönlerimiz gibi böyle ortaklığı vurgulayan şeyler var ama yeterli değil. Ee, Şeyma Hocam bu sorusunda peki ne olabilir dediğimiz zaman biz öneriler de getirdik. Ee, şimdi birincisi tabii ki yani Melike'nin de engellilik konusunda olduğu gibi burada da ee, olağanlaştırılmalı aslında. Sadece işte farklılık, sadece mültecilik konusunda olmamalı ya da kimlikleştirilmemeli. Yani birisi engelli engelli olduğu için birisi mülteci. Halbuki hani bunlar aynı zamanda kesişimsel de belki onu da en son açarız kimlikler de olabilir yani hani engelli mülteciler de var işte mülteci engelliler de var vesaire vesaire kadınlık vesaire gibi bir sürü şey var bir de çok fazla ne diyelim homojen bir temsil var şey mi hocam yani işte o muhtaçlık konusu halbuki biz biliyoruz ki yani mülteciler aynı zamanda işte iş şeridi açıyor sanatçılar var, mültecilerden ee, bir sürü katkı yapıyor yapıyorlar bu topluma. Dolayısıyla aslında farklı rollerde de e, temsil etmek gerekiyor şeyi, e, mültecileri ya da mülteciliği. Sadece dediğim gibi böyle farklı ve muhtaç olarak resmetmemek gerekiyor. E, biz bu önerileri de yine araştırmada e, raporumuzda koyduk şey Hocam.
0: Yani ya mağdur rolünü e, genellemek ya da işte e, ne bileyim hani gündemde de çok olur ya tehlikeli ya da ım, belki olumsuz örnekleri genellemek. Genellemek bizim maalesef farklı kimliklere dönük yaptığımız en kötü şeylerden biri bence. E, bunlarla ilgili geçenlerde sanırım öğretmen buyurun, buyurun. şey söyleyecektim. Öğretmen hanım bir grubunda sanırım bir, birisi araştırma yapacaktı ve engelli mülteci e, bir çocuk ya da yani engelli mülteci çocukların e, öğretmenleriyle ilgili bir araştırma yaptığını söylemişti. Benim de e, Twitter'dan tanıdığım bir aktivist var bu alanda. İşte Celal Karadoğan. Ona ulaştım. E, dedim hani böyle böyle tanıdığınız vardır sizin muhtemelen. O da bana şu, şunu söyledi. Ya ben engelli ve mülteci olup da okula devam eder pek çocuk bilmiyorum ama yine de görüşelim falan demişti. Hani bu da e, evet tahmin edebileceğimiz bir şeydi ama bu kadar benim hani bu gerçeklerin çok... ...en somut karşılaştığım... E, ...buydu. Ders kitaplarındaki... ...temsili de birbiriyle çok örtüşüyor. E, ya bir de şu... ...benim çok ilgimi çekiyor. Yani... E, ...işte tekerlekli sandalyeyle... ...hak temelli bir yerden de... ...vurgulansa ya da ne bileyim... ...mülteci bir çocuk yine hak temelli... ...bir yerden de vurgulansa. işte belki... ...dil sorununa dikkat çekilse ya da... ...işte... E, ...tekerlekli sandalyenin... ...erişemeyeceği çevre koşullarına... ...dikkat çekilse... Ee, ama hala bunların olması da değişik geliyor bana. Yani e, hayatın içindeyiz. Mesela mülteci çocuklar epey zamandır e, okullarda. Ve buna rağmen hala biz e, sorundan yola çıkıyoruz. Bütün referansımız buradan oluyor. Tabii bunun temsili de e, hak temelli ilerlemiyor. Her iki kimlik açısından da e, anladığım kadarıyla.
2: Kesinlikle. Ee, yani... E... Şeyin e, birlikte yaşamanın e, belli bir felsefesi yok aslında. Yani e, nasıl temsil edeceğiz? Melike'nin söylediği orada önemli. <gülüyor> ben bu o, Türkiye'deki engelli hareketin e, gündeme getirdiği bu kavramları çok önemsiyorum. Bu hak temellik mesela. Yani e, ders kitabı e, yazarlarına ya da ders kitaplarını inceleyen panelistler vardır. O panelde öğretmenler var, işte görsel uzmanlar var, iletişimciler var vesaire. Onlara böyle biraz daha dediğim gibi temsillerle ilgili, yani hak temelli bir temsil, hak temelli bir görsel ve metin nasıl olur? Kapsayıcılık ne demektir? Kapsayıcı bir metin ve görsel nasıl olur? Bir ders kitabı nasıl kapsayıcı olabilir? İşte kapsayıcılık, aidiyeti içeri, şunu içerir vesaire gibi dediğim gibi daha böyle güçlü bir çerçeve bence çizmemiz gerekiyor diye düşünüyorum şey hocam Kesinlikle katılıyorum.
0: Ben de bir şey ekleyebilir miyim tam
1: bu Tabii. noktada? Tabii. Yani söyledikleriniz bende yine böyle kapsayıcı eğitim literatüründen birkaç e, noktayı e, bende çağrıştırdı. E, o da işte e, çocuğu, bireyi e, suçlayan e, ya da sorunsallaştıran, sorun olarak gören değil de daha işte sistemin kapsayıcı olmamasını sorunsallaştıran bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu, başlangıcımızın, başlangıç noktamızın burası olması gerektiğini bana hatırlattı diyebilirim. Çünkü... Engelli öğrencilerin deneyimlerine de e, baktığımızda işte mülteci öğrencilerin deneyimlerine de düşündüğümüzde hep bir böyle e, çocuk yüzünden oluyor bir şey çocuk zaten sorunlu tırnak içinde hatalı e, vesaire e, onun uyması gerekiyor sisteme gibi bir böyle at, e, bakış açısı genelde oluyor. E, bu da aslında hak temellilikten, kapsayıcılıktan bizi uzaklaştırıyor, ayrımcılığa itebiliyor ve çocuğun e, eğitim hakkından e, diğer öğrenciler gibi faydalanmasını da engelleyebiliyor. Burada bir hak ihlali doğuyor esasında. Belki hani bunu unutmamamız gerekiyor bir ilke olarak diye düşünüyorum. E, sistemin kapsayıcılığını artırmak için daha ziyade e, çaba sarf etmeliyiz diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Bunun içinde belki bir yerlerde bu konulardan bahsedecekken tekerlekli sandalyeli çocuk ya da işte e, dilden dolayı derse dahil olamayan çocuk değil de buna yol açan sistem vurgusu kesinlikle. Peki kesişimsel açıdan e, biraz daha baktığımız zaman belki mülteci ve engelli temsilinde ortaklaşan neler var ve e, bunların kesişimine dair pratikte neler yansıyor? edersin. Ee, ben şöyle
1: başlamak istiyorum. Ee, Kenan Hoca'nın bahsettiği Ders Taplarında Mülteciler Araştırmasını da inceleme, e, raporu okuma, e, biraz da düzenleme imkanım olduğu için diyeyim. E, hakimim iki araştırmanın da içeriğine. E, bende en fazla tetiklenen şey şu olmuştu. E, kesişimsel bağlamda, iki farklı pratikte. E, bir bu empatiye dair e, şeye, konunun bu boyutuna diyeyim, aşırı bir e, öfke duyuyorum. E, çünkü bizim araştırmamıza baktığımızda toplumdaki hakim, işte hepimiz engelli adayıyız, söylemi sürdüren bir empati yaklaşımı hakimdi e, araştırma bulgularında. Keza Kenan hocaların, Kenan hocanın bahsettiği mültecilik araştırmasında ise e, senin de başına gelebilir bu e, gibi bir e, böyle bir hani empatiden anlaş anlaşılanın bu nunla sınırlı olması, onu anlamak gerektiği, karşımızdaki kişiyi anlamamız gerektiği, bizim de başımıza gelebileceği, ibret almak e, gerekeceği gibi bir e, vurgu oluyor. Bunu, bu tam olarak e, hak temelliliğin karşısında duran bir yaklaşım. Dolayısıyla e, biraz aslında buralarda hani çok fazla heyecanlanıyorum diyeyim. Bunu değiştirmek, bunu dönüştürmek için olabildiğince çalışmak için motivasyonum yükseliyor diyebilirim. Kenan hocaya burada sözü vereyim, sonra tekrar belki ekleme yaparım.
2: E, açtığın iyi oldu sevgili Melike bu şeyi empati meselesini ben de hani söyleyecektim onu kesinlikle yani orada inanılmaz bir benzerlik var. Ama kesişimsellik, şimdi kesişimsellik şu aslında, yani e, kimliklerimizin, aslında ayrımcılıkların ilişkisel olduğunu da gösteriyor. E, Kompartmanalize bir durum yok aslında dediğim gibi, yani engelli orada, mülteci burada, hatta bahsettiğim ders tabına yaşlı da var, işte zorluk yaşayanlar, mülteciler, engeller, yaşlılar vesaire. E ama yani hani ne bileyim.
0: Hatta e, tam da bu kafadan müdürlüğü. engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü. Yani bu da eleştirilir ya ikisi beraber.
2: <gülüyor> evet. Evet yani tam da o, o, o, o gruplar yani böyle kalıp yargılara maruz kalan gruplar. Ee, ama yani hani bunların ilişkisel olduğu, kesişimsel olduğunun vurgulandığı alanlar e, az, neredeyse yok. Dediğim gibi mesela bahsettiğiniz işte Ceral Karadoğan, e, bildiğim kadarıyla işte engelli mültecilerle de e, işte e, ilgileniyor, projeler yapıyor, spor müsabakaları vesaire. Ders kitaplarında da yani e, engellilik, mültecilik ya da farklı alanlardaki bu kesişimselliği gösteren örnekler de olabilir yani dediğim gibi yani bir mülteci engelli temsili de olabilir ya da farklı temsillerde olabilir diye düşünüyorum. Yani ayrımcılıkla mücadele edeceksek aslında bu işin böyle kompartmantalize işte orada bu kimlik şurada bu kimlik değil bunların hepsi yoksulluk, sınıfsal konum, işte kadın olmak, aynı zamanda örneğin mülteci ve kadınsanız mesela daha da zorluk yaşıyorsunuz. Engelli ve kadınsanız daha çok zorluk yaşayabiliyorsunuz vesaire. Bütün bunların böyle ilişkisel olduğunu, kesişimsel olduğunu da vurgulamak bana çok önemli bir nokta gibi geliyor. O yüzden bu sorunuz çok önemli. Çok teşekkürler.
1: Ben de son bir şey ekleyeceğim tam buradan. E, homojen temsilli zaten eleştirdik bulguları paylaşırken de ama e, engelli dediğimizde işte çoğumuzun aklına hemen böyle bir tekerlekli sandalye sembolü ya da tekerlekli sandalye kullanıcısı bir birey gelir. Ee, kitaplardaki temsile baktığımızda da hep böyle oluyor. Zaten hani genellikle bir kimliği homojenize etmeye çok meyilli oluyoruz düşünürken de ee, ve temsil ederken de. Ee, bunu dönüştürmek adına kesişimsellik e, teorik olarak da bize aslında pratik anlamda pek, fal, pek çok e, öneri e, sunuyor. Kenan Hoca'nın belirttiği öneri bunlardan biri bence de e, katılıyorum kesinlikle. Yani böyle çeşitli hallerden kişileri gösterirken o çeşitliliğin içindeki çeşitliliğe de yer açmak gerektiğini düşünüyorum. E, bir mülteci dediğimizde hep e, yoksul, iş arayan, e, toplumdan dışlanan, e, farklı böyle nasıl tarif edebileceğimi şu an bilememekte birlikte. Hani öğrencilere sorduğumuzda da hep böyle daha olumsuz e, bir İmgeyle e, tarif ediyorlar. E, böyle bir temsil yerine e, işte çok klişe ama toplumsal hayata katılan, e, herkesin arasında olağan bir şekilde karışabilmiş çeşitli temsillere de yer açmak gerekiyor. Ya da engellilik e, temsillerine baktığımızda e, engelli kadın olmak nasıl bir deneyim buna dair de çocuklarla aslında biraz Bilgi paylaşmak gerekiyor. Yani o jenerik bir şekilde zihinlerinde bir kimliğin homojenize temsilinin yer etmemesi için diyeyim farklı hallerden, rollerden, temsillerle biraz o şeyi dağıtmak gerekiyor diye düşünüyorum. Kesişimsel düşünebilmelerini de sağlamak çünkü kapsayıcılık için kritik diye düşünüyorum.
0: Yani kesişimsel olmayan ayrımcılık yok gibi geliyor bana da. Bu arada daha eskiden e, çoklu ayrımcılık diye bir şekilde tarif ediliyormuş bu. E, bunu ben yakın zamanda okudum. Çok anlamlı bir fark geldi. Hani ben e, engelli bir kadın olarak kadın ve engellilikle ilgili şeyleri ayrı ayrı ve bunların toplamını böyle bir artı bir şeklinde deneyimlemiyorum. Engelli kadın olmak e, ikisinden de bambaşka bir şey. Zaten aslında e, bireysel deneyimlerle şekillenen, işte bulunan çevrede, yani sonsuz tane faktörle şekillenen bir şeyler var. Ama yine de e, kavramsal açıdan baktığımızda da ikisinin birleşimi, ikisinin ayrı halinden ya da bunların toplamından daha bambaşka bir şey. E, o yüzden de bu söylediğiniz çok kıymetli. Geçenlerde bir etkinlik Zaten...
2: yaptık. Zaten evet. Şeyma Hocam yani kesişimsellik kavramın hani İngilizce'de de intersectionality, siyah kadın hareketi gündeme getiriyor. Çünkü diyor ki ya kadın hareketinin e, savunduğu şeyler örneğin çalışma hakkını savunuyor kadın hareketi. Ya diyor ki iyi de biz köleydik ve biz zaten hep çalışıyorduk. Allah aşkına yani sizin söylediğiniz şeyler <gülüyor> bize uymuyor ki diyorlar. Biz hem siyahız hem kadınız diyorlar. Yani dolayısıyla e, bu şeyden siyah hareketten çıkmadı kesişimsellik aslında.
0: Çok güzel ya. Yani. Gerçekten hani çok somutlaştıran hani evet budur dediğimiz bir örnek. Ee, ben de şeyi söyleyecektim. Evet. Bir etkinlikle çocuklar 8. sınıf düzeyinde görmeye geldi çocuklar işte 12-13-14 yaş civarlarında. Ee, demişlerdi biraz e, ilişkiler hani eşit ilişkilenmek ve bunun üzerine biz e, birer öz savunucu olarak ne yaparız? Tabii ki kavramsal olarak değil de daha deneyimlerle ilerlediğimiz bir etkinlikte. Çocukların en çok söylediği şey şuydu. İşte bize uzaylı gibi davranıyorlar. Çünkü sadece engelli olarak görüyorlar. O yüzden ya yani uzaylı gibi davranmak e, çok e, çok duyduğum bir şeydir. Çok yakın bir zamanda yine duydum. Bu sefer de e, öğretmenler odasında bir e, yani okuldaki Suriyeli bir çocukla ilgili geçmişti bu. Yani çocuk aslında e, Türkçe ...kullanıyor ve ben sureliyim denmediği zaman ya da benim ana dilim başka bir dil demediği zaman e, anlaşılmayacak falan. Ama bir şekilde e, onun hakkında da bu bu kelime yani, yani sınıftakilerin onu bu şekilde gördüğüne dair e, uzaylı gibi davranıyorlar gibi geçmişte. E, çok ilginç bazı şeyler. Altları bambaşka deneyimlerle doluyor. E, ben son söz adına size şunu yönelteyim. Ee, son olarak neler söylersiniz? Belki kaynaklar, peki bu kesişimselliğe dair daha fazla şey duyup dinlemek, öğrenmek ya da düşünmek istiyoruz diyenler için e, neler söylersiniz?
1: Ben e, buradan devralayayım. Çünkü bahsettiğim e, örnekten e, aklıma geldi aslında. E, yani bir öğretmenin ya da öğretmenler arasındaki öğretmenlerin ya da sınıf arkadaşlarının ya da diğer velilerin, diğer çocukların velilerinin artık her kimler ise onlar bir çocuğa toplumsal grup ait olduğu toplumsal grup ya da sahip olduğu kimlik nedeniyle nefret söyleminde bulunması, ayrımcılık yapması, dışlaması, etiketlemesi, lakap takması, alay yetmesi, her ne ise o pratik gerçekleşen. Bu her ne kadar eğitim ortamlarında gerçekleşse de bunun toplumsal boyutunu hiçbir zaman hani unutmamamız gerektiğini hep bana düşündürüyor. Çünkü biz hep Kenan Hocayla hani farklı ortamlarda kendi aramızda da konuşurken kullandığımız bir tabirdir bu. Eğitim dediğimiz şey bir vakumda gerçekleşmiyor. Bir şekilde hani o toplumsal iklimden, küresel iklimden de hani bir şekilde etkileniyoruz. Dinamikler, ilişkiler, çatışmalar, gelişmeler besleniyor ve karşılıklı bir şekilde etkilemeye devam da ediyor aslında o iklimi. Dolayısıyla bir şekilde hani bi, biz bireysel olarak bir şey yaptığımızda politik olanda bir şey eylemiş oluyoruz. Yani benim bireysel olarak gerçekleştirdiğim, söylediğim sözün yaptığım şeyin politik bir karşılığı da var. E, bunun farkında olmamız gerektiğini bana gösteriyor. Kesişimsellik açısından da çünkü mesela sınıfsal boyutu e, olabildiğin, yani uzun bir süre e, intersectionality e, çalışan e, akademisyenler de bu alanda söz söyleyen aktivistlerin de hani daha sonradan eleştirdiği bir şey Sınıf tahakkümü üzerinden, e, sınıfsal boyutu üzerinden olabildiğince az ele alınan bir mesele olarak eleştirildi. E, akademide de çok uzun yıllar sonra. Dolayısıyla hani bir şekilde e, bunların bağlı olduğu bazı mekanizmalar ve dişliler var arkasında. İdeolojik de bazı boyutları var. Bir şekilde buradaki sistemik e, ağı, ilişkiler ağını da e, hesaba katmamız gerektiğini bana gösteriyor diye düşündüm. Bunu şimdilik paylaşabilirim son olarak.
2: <gülüyor> ben de e, şunu ekleyeyim son olarak. E, yakın zamanda hatta bu hafta e, Türkiye'de bir engelli hareketi var mı diye bizim seçbirim blogunda bir yazı yayınladım. E, ben e, Türkiye'deki engelli hareketini başarılı buluyorum. E, gündeme getirdiği kavramları e, böyle hani e, engelli hareketi engelli hareketinden büyüktür diyorum şey hocam sana referansla <gülüyor> e, ciddi toplumsal dönüşüm yaratacak e, kapsayıcılık gibi hak temellilik gibi erişilebilirlik gibi Evrensel tasarım gibi çok önemli kavramları gündeme taşıyor e, Belki e, işte bu engelli hareketinin aktörleri e, kurumları e, Eget gibi Mülteci hareketiyle, çünkü bir taraftan da çok ciddi bir orada şey var, yani artık kalıcı politikaların da geliştirmesini biz savunuyoruz, engel şey, mülteci aktivistler, işte mülteci örgütler, kendilerinin kurduğu mekanlar vesaire, bunlarla da belki daha kesişmek, beraber çalışmak, bir araya gelmek, birbirimizin sözlerini duymak da önemli diye düşünüyorum şey Hocam. Belki bunu yaparsak çok daha sözümüzü etkili bir şekilde çoğaltabiliriz.
0: Kesinlikle katılıyorum. Benim aklımda şey kaldı en son olarak. Yani bir ara gelmişti sonra geri gitti. Şimdi son ses falan iyice tekrar geldi. Farklılık diyoruz hani hep farklı ille de farklı konumlanıyor diyoruz ama bir yandan da şu yayılıyor engellerik bir eksiklik değil farklılıktır ya da işte farklı kimlikler açısından bir eksiklik değil farklılıktır. Çünkü hani mutlaka mutlaka hiyerarşik olarak daha alttadırın bir tanımı aslında eksiklikli eksiklik bunu örtmek için yerine farklılık kavramı yoğun bir şekilde kullanıyordu bir dönem ve bu da etkisini gösteriyor gibi ama bu aslında bir yanıyla da yanlış anlaşılıyor çünkü Farklılıktan kastımız onlar farklı, siz de aynalar olarak onlardan farklısınız gibi bir yerde değil kesinlikle. Böyle bir şey zaten gerçekçi de değil ama o genellemelerden, o tek başına bir kimlikten ibaret görmeklerden ve homojen bir şekilde anlamaktan kaynaklanan bir aldı belki de. Aslında hep birlikte bir çeşitliliğin parçası olmak kastettiğimiz şey. Buysa işte siz biraz daha farklısınız ya da onlar biraz daha farklıları önleyen ve gerçeği de daha doğru yansıtan bir tanımlama. Benim de aklımda bu vardı. Çok zihin Kesinlikle. açıcı bir söyleşi oldu bence. Çok teşekkürler tekrar geldiğiniz ve paylaşımlarınız için. Yeni bölümlerde... Biz teşekkür görüşürüz. ederiz. <gülüyor> Biz
2: teşekkür ederiz. Çok çok şey, biz de düşündük hep birlikte. Çok teşekkür ederiz.
1: Evet, keyifli bir sohbet oldu. Ben de çok teşekkür ederim. Bu yayın, Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır.
0: Web sitesi eget.org Mail bilgi.org
1: Facebook eğitimde görme engelliler Twitter @eget iletişi Instagram eğitimde görme
0: engelliler